0: ja yeah. <risa> Estamos en vivo. Oh, shit. Este podcast va a estar buenísimo. No, porque Randy, como dice Chente, o soy sea, un copión, Randy es un pendejo. Diablo, estoy... Súper, súper, súper. La palabra de este podcast es pompeado. Estoy súper pompeado en el día de hoy, en la tarde de hoy, en la noche de hoy, a la hora que estés escuchando el podcast. Eh, tengo aquí conmigo, y aunque parece un chamaquito, es un viejo. Tengo una leyenda, una institución en el baloncesto de Puerto Rico ¿qué más puedo decir este tipo es super cool el primer día que lo conocí no voy a decir la anécdota pero tuve el atrevimiento de decir un, un comentario que se quedó con él y, y la, verdad era, la, la verdad es que la pasamos super bien desde el primer día que lo conocí un tipo super humilde eh, y es un vacilón Nada más y nada menos. Tenemos al ex baloncelista profesional de Puerto Rico Internacional, un duro el señor joven Bobby Joe Heron. Bobby Joe, <risa> salud. Yo estoy con mi café y tú estás con tu traguito.
1: Eso, es eso es así.
0: ¿Qué es la... ¿Qué hay, Bobby? Cuéntame, ¿cómo tú estás, brother? Muchas gracias por aceptar mi invitación,
1: hermano. No, verdad, no, sabes cómo es. Este, muchas gracias a ti eh, por, por esta invitación. Me encanta lo que estás haciendo con estos podcasts. Este, eres el hermano de un hermano mío acá, que, que aunque, lo, aunque lo llevo conociendo... Por, por estos últimos dos, dos años y medio, es como si lo hubiese conocido toda la vida y este como tú dijiste anteriormente, tuve la oportunidad de, de, de conocerte a ti cuando vinieron acá a visitarlo y de verdad que, que un placer para mí estar aquí contigo, brother.
0: Gracias, me debes una porque jamás, por cierto, está, él está viendo aquí, acaba de escribir salud, jamás yo me veo más viejo que él. Así que eh, prepárate porque en algún momento de mi vida, eh, cuando estés más jodido, te voy a dar una pela en baloncesto. Cuando Ay, digo Dios. digo más jodido, cuando estés más viejo, me refiero. Cuando ya no puedas caminar, voy a tratar de darte una pela en baloncesto. Mira, tú sabes qué? Déjame contarte una historia. brother. Yo tenía un guille de baloncelista. Y, y si David era gremo, yo era más cremo, porque yo era palero. Entonces, yo jugaba en la escuela. Yo decía que yo jugaba baloncesto, ¿Verdad? Yo era un comebanco. Entonces, yo tenía un guille de Dennis Rodman, brother. Y, y cogía la bola y. ¡oh! Y lo que hacía era abrir las patas y dar. Yo era palero, palero, palero. Y todavía el sol de hoy jugamos hace como un año, tuve una reunión de mi clase y tuve. Y fuimos a jugar el baloncesto. Y todos estaban quejándose de los paleros. No he cambiado. Y los, char, los Charlie Horse me encantan. No meto la bola, pero meto buenos palos, brother.
1: Pero antes te antes, antes jugaba así, ahora, ahora ya ahora todo es fabio.
0: Cuéntame un poco de eso. ¿qué, qué, qué, ¿Cómo se siente eso, bro? El jugar este, en, en esa época... Yo estuve hablando con una persona recién, y era en, en otro ambiente, ¿no? En el ambiente del triatlón. Eh, tengo un ruido que me está jodiendo aquí. Y no sé si soy yo. Anyway, perdón. Estuve hablando con una persona del ambiente del Triatrón eh, y me estaba hablando de la época dorada en Puerto Rico del Triatrón. ¿Tú consideras que la, eh, el pasado era una época dorada comparado con ahora? ¿O básicamente tú dices cada época es diferente y se compara diferente?
1: Bueno, obviamente cada época es diferente porque, porque pues este yo empecé, en lo, yo empecé a jugar el superior en los 90. Este, que yo yo verdad yo yo viví baloncesto desde pequeño tuve la oportunidad de ver los 80 eh, participar en los 90 y en los 2000 también pero eh, es como todo porque en los 90 para para mí los 90 fue, han sido los lo, 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 los mejores años del baloncesto en Puerto Rico pero tú le preguntas al viejo mío que jugó en la época terminando los 60 y, y, y en la época de los 70, pues dice que ahí era que se jugaba baloncesto de verdad, pero, este, yo cuando hablo de que es diferente ahora, es eh, eh, refiriéndome a, a, a no solamente el baloncesto en Puerto Rico, sino el baloncesto mundialmente, ¿verdad? Este, eh, ahora que hemos estado viendo eh, esta pasada semana lo, de, lo del Last Dance de los Chicago Bulls, tú sabes, tuvo este, Tú ves a Michael Jordan ahí, bro, del que, que empezó en el 1984 con Chicago. Eh, pasó, ¿cuánto que sé yo? Seis, siete años hasta que pudo ganar un campeonato, ¿verdad? Pero en esa en esa trayectoria de esos seis, seis o siete años, esos seis o siete años fueron los que hicieron a Michael Jordan, tú sabes. Este, Jugué contra los Pistons, los Knicks, esa gente dándole. Eh, físicamente este, maltratándolo tú sabes, este, y, y lo que él tuvo que hacer, ¿verdad? para 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 poder este get over the hump, tú sabes, y llegar a, 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 a lo que llegó, a ser el mejor jugador de, de, en la historia ¿verdad? Este y ves pues, eh, uno uno, uno, uno como, como jugador pues este, este se, se, se compara con eso, ¿verdad? Porque yo en los 90 cuando empecé en el 94, yo tenía 16 17 años, pero estoy estaba jugando, yo estoy jugando con hombres Tú sabes, soy un chamaquito, pero estoy jugando con hombres, con, lo, con los toñitos Colón, con los del Ortiz, con los Escarcianos, con los, tú sabes, Jerome Mince en Bayamón, este, James Cartel, este tipos así que, 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 que eran estrellas en el, en el, en el, en el baloncesto superior y pues, obviamente esas experiencias me ayudaron a mí a ser el, el, el baloncista que fui en mi carrera, ¿verdad? Y este era un juego bien físico, tú sabes. Ahora, mismo, ahora pues el, el, el juego... Eh, lo que han tratado de hacer es a, a hacer un juego menos físico para, para verdad para que a, se anoten más puntos y para que pues, para, jugando como más para, para, para los fanáticos verdad este eh, y ya no es, es ese juego tan, tan físico como antes ahora todo te toca el foul tú sabes este, y, y pues nada eh, son, son son épocas diferentes verdad pero pero este, de verdad que yo yo, yo siento que yo, yo, yo en la época que yo jugué han sido de la, de la de las mejores en, en el baloncesto en Puerto Rico.
0: Tú tuviste, ya hablando de las Gans, ¿cuál, ¿cuál fue tu jugador favorito? ¿Jordan?
1: Bueno, sí, mi, mi jugador favorito desde, desde, desde chiquito ha sido Michael Jordan, siempre lo será. Y se, cuando se muera y y, y este y pase el tiempo, no va a haber ninguno, para mí no va a haber ninguno como él. Esos eso nacen una vez en, 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 en la vida, para mí, ¿verdad? Este, mucha gente quiere comparar a LeBron con Jordan, quieren comparar a Kobe con Jordan, este, y yo creo que él, eh, Michael no, no tiene comparación, para mí pues Michael siempre va a estar en una plataforma aquí y después todos todo los demás debajo, ¿verdad? Este, pero, pero sí, uno obviamente, y, y ahora viendo el last dance, tú ves cosas ahí de que, que como, 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 ese tipo se preparó para, para, para llegar a hacer lo, lo, que, lo, lo que llegó a hacer, tú sabes, este eh, muchos mucho muchachos este, jóvenes Ah, eh, que son fanáticos de Lebron, que obviamente no tuvieron la oportunidad de ver a Michael Jordan jugar, ¿verdad? Porque esto solamente es por, por, por lo que la gente les dice o, o qué sé ¿verdad? Pero con, que tuvieron la oportunidad de ver esto, muchos de ellos yo, yo, deben estar diciendo, ¿sabes qué? ¿Tú sabes, este, la verdad que, que, que sí, que el, que el, que el tipo eh, es el mejor del mundo y seguirá haciéndolo.
0: ¿Tú sabes quién era mi jugador favorito? ¿Quién? Clyde Drexler.
1: Uf, parece es qué bueno. Este, estamos hablando de un tipo también que, 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 que volaba. Tú
0: sabes, ese, de... ese jugador Clyde de Clyde Drexler. Me encantaba Rodman y Magic, pero mi jugador favorito era Clyde Drexler y le, incluso antier saqué todas las cartas. Todas mis cartas de pelota y baloncesto y se las regalé a mi hijo. Este, y le enseñé, le enseñé la... Mándale me, me me senté...
1: manda, un abrazo de mi parte al Nene,
0: brother. Se a, lo digo.
1: Y a la nena y a la, y a la, y a la señora.
0: Gracias, brother. Gracias. Sí. Mira, este... Has hablado... Hablaste de un par de cosas que quiero tocar dentro de lo que estuviste hablando ahora. Mano, ¿cómo fue...? Tu papá también es una leyenda en el baloncesto. ¿Cómo fue...? ¿Puedes considerar que tu papá tuvo una gran influencia y por eso tú te motivaste a jugar baloncesto, o tú dijiste déjame jugar baloncesto para mostrarle a papi que yo también puedo este, ¿cómo, cómo impactó eso tu vida? Siendo hijo de este gran jugador Bueno, este,
1: obviamente el, el, el viejo mío tuvo mucho, mucho que ver en, 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 yo, en yo llegar a ser la, la, la figura que fui en, en, en el baloncesto, tú sabes, este eh, la disciplina, tú sabes, este, que él me recalcó desde de, de pequeño, ¿verdad? Este, obviamente a mí me gustaba mucho el baloncesto desde chiquito. O sea, mi primer deporte no fue el baloncesto, fue, jugué béisbol primero, fue la pelota, ¿verdad? Este, Pero, obviamente, este, me decidí después por el baloncesto. Obviamente, eh, era bueno, tú sabes? No, en, sabes. Desde categorías menores, pues, pues, pues me pude destacar, pero pero obviamente me puede destacar por, por, por su influencia ¿verdad? porque obviamente yo terminaba un juego, él me decía pues hiciste esto bien, hiciste esto mal, esto lo puede mejorar, dan, dan. este cuando ya empecé a crecer un poco, eh, cuando ya obviamente pues las responsabilidades de, 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 de ser baloncelista, pues obviamente uno chamaquito, uno quiere janguear, salir, qué sé yo, pues obviamente él le decía, mira, no, pues, este, eso es tú tienes juego mañana, mira a ver qué, 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 qué va, qué vas a hacer. Porque tú, obviamente, no es que no no, no es que no salga, pero obviamente tienes un juego mañana como con como uno como, como profesional. Te ven en la calle el día antes este y viene al otro día y tienes, tienes un mal juego, pues la, la gente va a hablar, ¿verdad? Obviamente, este, eso está en ti. Eh, y yo, pues, una de mis reglas era siempre, si yo tengo un juego mañana, el día antes estoy en mi casa descansando, preparándome para el juego. Porque eso, eso es una preparación desde, desde el día antes, no, no, es, no es en el mismo día, ¿verdad? Y nada, él me influencia súper grande en mi, en mi desarrollo, en, en lo que fui como jugador y, este, y donde quiera que me paro siempre lo digo.
0: Cuando tú hablas de consistencia, a mí me gusta tocar estos temas porque este, este podcast lo escucha y lo ve mucha gente en el ambiente del deporte y no tiene que ver, o sabes, en baloncesto, estamos hablando del deporte en general. Y todo deporte requiere de disciplina y consistencia. Uh
1: -huh.
0: ¿Sabes? si tú no eres consistente y en verdad es en todo en la vida ¿sabes? no tiene que ver nada en el deporte, realmente es todo en la vida si tú eres un inconsistente vas a ser un sendo pacatrán, sendo pedazo de mierda este... pero hablando del término deportivo ¿qué requiere ser consistente y disciplinado? o sea, es la diferencia de llegar lejos obviamente es la diferencia de llegar lejos o quedarte en whatever ¿pero qué significó eso para ti?
1: Bueno, la, 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 la consistencia para mí, obviamente la disciplina es, es primordial, ¿verdad? pero la consistencia en un, en un deporte como el mío, que yo lo hice profesionalmente por 20 años, porque acuérdate que, que obviamente yo, yo no solamente jugué en Puerto Rico, obviamente yo, yo, yo tuve la oportunidad de jugar fuera de Puerto Rico como refuerzo en diferentes países y y la consistencia es primordial porque a mí me contratan para hacer un trabajo, si no lo estoy haciendo me votan para el carajo tú sabes, te, tú sabes que, que la, la, la consistencia en en, en, en esos en, en, en tu carrera es bien importante porque como todo, tú tienes tu trabajo, yo tengo el mío pero la consistencia es lo que va, va, va a dictar si tú vas a seguir haciendo dinero o no tú sabes este iba y, y, y aspirar por más eh, eh, tú sabes este un año me gané tanto pero pero mi, mi rendimiento fue tal o sea me acabó mi contrato pero tienes que ver lo que yo hice anteriormente para empezar a, a ese salario a subir verdad y, y, y gracias a dios pues en mi carrera pues yo 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 pude yo pude hacer eso. yo empecé en el 94 y cada año pues fui mejorando y mejorando 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 eh, hasta que obviamente pues pues este, eh, estuve en la en, en, en en los elites en Puerto Rico, porque es como todo: en la NBA hay, hay jugadores, hay buenos jugadores, hay estrellas y hay superestrellas. Tú sabes, este y yo me considero que en, 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 mi, en mi tiempo en Puerto Rico, cuando yo estuve en mi, en mi prime, ¿verdad? De, 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 de mi carrera, que el prime de la carrera de uno pues son, qué sé yo, 7, 8, 9 años. Eh, cuando hablamos de baloncesto, pues yo me considero que yo fui, estuve en el, en el, en el elite de las superestrellas en, en, en Puerto Rico tú sabes, este eh, eso cuenta pues obviamente campeonatos, que es lo más importante que, que tuve cinco en Puerto Rico este, no mucha gente mucha gente que juega en Puerto Rico no tiene ni uno, tú sabes, yo tuve cinco tú sabes, este eso, con, eso conlleva mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo, este eh, práctica todo esto tú sabes y y, 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 y esa, es, es, esas cosas pues son las que las que llenan a uno pues verdad de, de, de orgullo porque yo, yo trabajé para eso ¿sabes? En, en el 2005 yo fui el jugador más valioso de una liga que yo la considero la, entre las mejores cinco ligas del mundo tú sabes de, en Puerto Rico en el baloncesto superior la venían dos jugadores de NBA que duran una semana y los botan para el carajo tú sabes este, y, y cuando tú ves eso tú dices wow tú sabes este, yo fui MVP de esta liga y, y, y donde quiera que nosotros nos, no, no, nos paremos los puertorriqueños, cuando hablamos de baloncesto no tenemos que envidiarle nada a nadie tú sabes nosotros tenemos much muchísimos buenos jugadores este eh, en, en la historia como picolín Ortiz este obviamente en la, la, la vieja guardia este, Pachín Vicente que fue el mejor gol del mundo en un, en un mundial Fico López esa gente, obviamente, cuando hablamos de Carlos Arroyo, José Juan Barea, tú sabes, este, eh, nosotros, nosotros este, en, en este deporte nos, nos, nos hemos destacado y, 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 por, y estar en esa historia, eh, en este, obviamente, este año que pasó eh, eh, me, me escogieron para estar en el Salón de la Fama del Deporte en Puerto Rico, tú sabes, eso, 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 eso vale mucho, tú sabes, este, eh, y nada, eh, es algo que, que, que la gente tiene que entender que aquí en Puerto Rico este, no, no, nosotros en el deporte nos destacamos. Al ser una, somos una, una isla eh, pequeñita, pero, pero nos, nos defendemos y, sabe, y y todo el mundo sabe quiénes somos nosotros.
0: Sí, no, este, y es en todo. Yo básicamente pienso que en todos los deportes, con tan poco presupuesto porque la verdad, quizás el baloncesto tenga más presupuesto y la pelota que otros deportes, que yo estoy más eh, en otros ambientes deportivos, ¿no? Pero aún así, somos tan pequeños y en los deportes nos destacamos, que si en correr, que si, o sea, siempre tenemos de qué hablar, este, eh, en polo acuático, eh, en natación, siempre tenemos algún representante que, que damos de qué hablar en general. Bueno, tú llevas, tú estuviste 20 años. De carrera, este, fuiste MVP, eh, viajaste el mundo. Mano, dentro de todo este, y esto es una pregunta que me hicieron, que te la quiero hacer. Tú has viajado el mundo, has representado a Puerto Rico, bla, bla, bla. Pero ¿cómo se siente, que esa es la pregunta, cómo se siente poder jugar en el Pachín Vicente? Diablo,
1: papá. Obviamente, para, para, para mí, jugar en el para mí, la, 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 la mejor cancha en Puerto Rico, es el Pachín Pisán. Podrán decir lo que sea de Roberto Clemente y todo eso, pero, pero una cancha cuando está llena, esa energía que uno siente ahí, eh, no hay nada, no, no, no hay nada como eso. Y yo te digo que he jugado en todas las canchas del mundo.
0: Sí, por eso, esa es la pregunta exacto. ¿Cuál, exact, eh, y, y te la voy a volver a hacer porque tiene que ver con eso mismo. La pregunta exacta es, que, ¿qué significa para los jugadores el ambiente de jugar en el Pachín Vicente? Exacto. Bueno,
1: eh, eh, mira, eh, es algo que, que, ¿cómo te explico, mano? Eh, esa, esa vibra, esa energía que uno siente en esa cancha cuando cuando, cuando hay 10.000, 12.000 personas ahí, en una, en una serie final, tú sabes, en un séptimo juego, tú sabes, este... Eh, cuando viene el, el equipo visitante y entra ahí, deben estar diciendo qué es esto, tú sabes, este, porque esa es, es energía, ¿sabes? yo, 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 yo soy de Ponce, y tú sabes cómo somos los ponceños pero, pero, pero sin que me quena por dentro en, en Puerto Rico la mejor fanática de la de Ponce, tú sabes, este, nos siguen a todos lados, este, uno juega de visitante y ellos van, tú sabes, este. Que nos, que, nos, que nos critican de vez en cuando, pues claro que sí, ¿Quién, quién, quién, qué, ¿qué fanático no critica, verdad? Pero pero el apoyo siempre siempre ha estado ahí y, y como te dije, yo he jugado en, en, en muchas canchas en, en, en el mundo y, y, y la verdad que, que lo que se siente en Ponce no, 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 no se siente en ningún
0: lado. Eh, es cómico porque la, la persona que me lo pregunta es de Ponce. Y, y me están escribiendo también otra persona, papo. Este, este celular está que explota y los mensajes aquí que son que son reguleros que no se meten con los ponceños.
1: Eso así, eso así, eso así.
0: Te sacó carácter jugar para ponce, Bobby.
1: Bueno sí, sí. O te que... sacó
0: carácter, te sacó carácter, eh, quizás tu papá o quizás el jugar con estos jugadores. Tú sabes, de la vieja guardia que te dijeron, papi, tú tienes 16 añitos, ponte las pilas, aquí se juega como, como es.
1: No, pero acuérdate que, que antes de antes de yo empezar a jugar superior, yo era fanático de Ponce. Yo iba a la cancha a ver jugar a, a, a Toñito, a Charlie, a Papote, a Papiro, a Bush Lee, a Diego, Diego Meléndez, toda esa gente, tú sabes,
0: yo sabía lo que había
1: ahí esos tipos este son este guerrilleros bro, este, tú sabes, este yo vi muchas series finales en Ponce, mucha, muchas series y vi esos tipos, tú sabes, este este jugar, jugar con el corazón y uno, y uno dice, "Wow, yo yo algún día yo quiero ser como esos tipos." Y yo te digo y, y, y él lo sabe, mi para mí el mejor car que ha tenido Puerto Rico quitando este sin que me gane por dentro, para mí es Toñito Colón, tú sabes.
0: Yo lo vi jugar
1: desde desde, desde que yo tengo, este, qué sé yo, 12, 13 años este, en, en, en el Pachín y le iba a jugarlo y le iba a ver jugar y, y yo decía, este tipo está, este tipo está cabrón ¿sabes? Y, y tuve la oportunidad de poder jugar con él en un mismo equipo y aprender de él y todo eso. Y, y pues obviamente mucha gente este, tiene eh, otros jugadores eh, pointares en Puerto Rico que están primero que él, pero para mí si tú me das una lista de los mejores en Puerto Rico, yo tengo número uno a él. Y yo aprendí de ese tipo. Y ese tipo, en el 2004, se paró en una tarima después de nosotros ganar un campeonato a, a, a todos los fanáticos de, de, de Ponce en la guancha y dijo, este yo le, eh, mi tiempo ya, ya, ya pasó, yo le estoy pasando el batón a, a, a este señor que está aquí, a Bobby Joe Hatton. tú Hatton. Y yo, y yo que, que me consideren a mí entre los mejores que han, que, han, que han jugado en Ponce porque ¿sabes? es algo es algo, tú sabes este, es, es increíble porque eh, tú tienes como dije antes, tú tienes a Pachín tienes a Toñito y tienes a Hatton. este que son cuando la gente habla de Poingares en Puerto Rico que jugaron de Ponce ¿qué nombres este, te vienen a la mente? pues son esos tres ¿verdad? Y obviamente, pues, ahora, después de yo retirado, pues, tienes que poner ahí a Carlitos Rivera, que es el, el poingar ahora mismo de, de Ponce, que, 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 que es mi hermanito, que lo quiero como, como un hijo, que estuvo conmigo en San Germán, chamaquito, y después vino vino a Ponce, tuvo la oportunidad de dirigirlo como asistente, este y, y, y es uno de los más más inteligentes que yo que yo he tenido la oportunidad de, de, de compartir, además de que somos muy buenos amigos fuimos este compañeros de equipo y lo como dije anteriormente, pues lo, 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 lo pude dirigir en Ponce y cuando hablan de point en Ponce, pues tienes que mencionar esos cuatro
0: ¿Quién? Esta es otra pregunta, ¿quién, quién para ti, ya mencionaste Toñito Colón cinco los cinco mejores point guards para ti de Puerto Rico? esta pregunta me la hace José Santos
1: ok, este, mira obviamente este este Pachín tiene que estar ahí, aunque no lo vi jugar nunca Obviamente, pero, 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 pero con solamente con los, las historias de, 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 de mi viejo que tuvo la oportunidad de jugar con él pues tiene que estar, obviamente Pachín tiene que estar ahí yo tengo a Fico López tiene que estar ahí también tengo a Toñito tengo a Carlos Arroyo y tengo a José Juan Vargas. Esos son obviamente, pues para mí, los, los mejores cinco cinco que, que ha tenido Puerto Rico en, en, en su historia. verdad este, Obviamente hay muchos más, como James Carter, está, obviamente Cristian Dalmao, que es un, un excelente jugador. Muchas batallas tuve, tuve con él, que es mi hermano también. Este, y pues, ¿Y tú, te pones, tú no te pones en esa lista. En, lo, en los primeros cinco. sí eh, Coño, este Como competidor me tengo que poner en esos primeros cinco porque pero, pero pensé que la pregunta que eran para mí los mejores cinco Que no fuera yo Bueno, era para ti, pero
0: te puede incluir también
1: Ah bueno, pues si, 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 me, tengo que, si me tengo que incluir a mí Pongo a Pachín, a Toño, a mí, a José Juan y a Carlos Arroyo
0: Muy bien Tú sabes que yo, te, yo entreno a este tipo A este chamaco que se llama Joel Matos Él es ultra nadador él, él ha hecho varios nados de larga distancia. Eh, larga distancia means de 105 kilómetros. El, el año pasado nadó de Joss Van Dijk a Fajardo, Puerto Rico, sin parar, 47 horas nadando. Wow. Eh, anyway, una de las preguntas que tenemos para ti, incluyendo él y yo, es cómo tú te preparas mentalmente ante un juego de alto nivel Quizás como el juego de las Olimpiadas, sin tocar mucho de las Olimpiadas, porque quiero hablar de eso ahorita. Este, ¿Tú haces algún tipo de meditación, visualización, antes, o hacías antes del juego? ¿O tú eras como que, ok, déjame calmarme y vamos para encima? ¿O tú, o, o usted, obviamente, o, no sé cómo es la dinámica, te ponían a estudiar la jugada y, y entonces meditabas sobre eso, visualizabas sobre la competencia que tenías?
1: Bueno, mira, este, yo, era un, yo era un tipo que, que era mucho de de, 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 de como, como de rituales, tú sabes, como cuando uno dice, cuando, cuando, vamos a ponerlo así, era el día de juego y yo tenía mis rutinas. La mañana esto, el mediodía esto, mi siesta, pam, pam, y, y el juego. O sea, eh, en, en, en mi casa, este, día de juego, nadie podía ir. O sea, yo iba a mi práctica de tiro por la mañana, llegaba, almorzaba, cogía mi siesta, me levantaba, me daba un bañito y me iba para la cancha. O sea, todo siempre igual, tú o sabes, este el que, me, el que me dañara mi, mi rutina, pues pues, pues no, este, tú sabes, era bien así de, 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 de rutina y, este, y bueno, eso, yo digo que, que obviamente eso, eso es la, 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 la psiqui de uno, pero, pero, pero uno dice, después no hice la rutina, tuvo un juego malo, pues fue por, fue por eso. Tú sabes, este, tú sabes, era siempre una, una rutina, eh, obviamente el día antes del juego, pues, pues obviamente ya estaba pensando aquí con, 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 quién, con quién, quién me tocaba, quién es el que me va a guardiar, a quién voy a guardiar. Este, lo y, estudiaba, lo estudiaba. Bueno, claro que sí. A, 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 al, al ser, al yo el point, guard, acuérdate que el, 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 el point el del equipo no solamente es, es tu juego. Tú tienes que llevar a todos los demás. Tú sabes, este, tú tienes que saber cuáles son los mismatches en el juego. Tienes un jugador que, que otro jugador, tú entiendes que, que va a estar, se le va a hacer difícil cardial a, a ese a ese jugador. Pues, vamos a ir ahí a ver a ver, a ver, a ver cómo, cómo, cómo va al principio. Y si, si empieza a funcionar, nos, vamos, nos, nos seguimos ahí hasta que el equipo contrario este, este, haga sus ajustes, tú sabes, este, y esa ese es la magia de, 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 de ser un jugador porque tú eres el, el capitán en la cancha, tú sabes, tú eres el que llama la jugada, tú eres el que hace todo, tú eres el que ve el juego, tú, ves, tú eres el que ve la, cuáles, cuáles son las jugadas que están funcionando, porque obviamente el coach te puede decir qué cantar, pero tú eres el que estás allá adentro. Y tú tienes, tú tienes la, la, la potestad de decirle al coach, no, esto no está funcionando, este, eh, entiendo que esto, esto no va a funcionar mejor, tú sabes. Y, y pues esa, eh, eh, por, por eso es que a mí me gustaba tanto esa posición de, de, de Poingar y, 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 y este eh, de, de ser, tú sabes, el líder, porque eso no son no solamente te prepara como no sé, sino te, te, te prepara para la vida también, tú sabes, de ser un líder.
0: Eso es brutal, este, eso es lo que a mí me encanta del deporte la disciplina, la consistencia este y enfocarte y tratar de buscar la manera de, de si no funciona por aquí funciona por allá, tú sabes eh, y nada como la disciplina deportiva claro. oye tú sabes que, que, que yo hago como que un pequeño research a, a mi manera ya tú puedes entrar a China ah. <risa> No tienes que entrar en detalles, pero aquí un, un, un buen amigo mío, Héctor Valenzuela. Entonces, el, propagandista, el propagandista médico. Eh, él es tremendo pana y un saludo a Héctor. Próximamente lo tendré aquí, este y especialmente en los momentos difíciles se saben quiénes son los panas y ese tipo eh, pues después del huracán fue a donde mi mamá ayudarlo, ayudar a mami a montar una, una se le había caído la el garaje. Y él fue para allá y levantó el garaje, tú sabes, porque él es bien bajito, y lo levantó eso. y lo puso. Este, pero nada, volviendo al tema, porque ya se fue la parte de agradecimiento y la parte seria. Pasó un revolú en China. Una pelea. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué Era, pasó en eso. China?
1: Eso, mira, nosotros estamos a, vamos a China. Era eran unos, eran unos juegos, eh, un torneo invitacional que nos hicieron, ¿verdad? A nosotros. Este, man, y, y, eh, estamos jugando con ellos y, y este Manuel Narváez está a paro limpio con el centro de ellos. Con link que, que jugó, yo creo que jugó para el dañito en VA, el chino ese. ¿En o sea, Houston? Estaba ya o sea, Estaba ya un pero este, este este chamaco muy bueno y estaban a puño limpio él y, él y, y este y Manuel Narváez. Y, mano, y pues, estamos en el juego y eh, en una jugada, pues, los dos como que... este, y se, se cuadran los dos. Y vino este, este Carlos Escalera, que estaba en ese, en ese equipo, por detrás. Y ¡boom! Y le sumó un puño al tipo. Y ya tú sabes lo que pasó después. Esos chinos han venido de los lo, el banco tirando patadas y esto y lo otro y la, la, los fanáticos empezaron a bajar este bueno fue fue alguien, cre, alguien increíble y este yo no sé ni cómo salimos vivos de allí este porque había, ah, yo, me dieron un puño por aquí este y yo y, y yo encabronado este yo me acuerdo que fui eh, venía después en, en después de nosotros venía a jugar a Argentina y había un había uno, un chamaco de Argentina en muleta, yo le quité una muleta para ir a ir para atrás para entrar en la muleta a todo el mundo bueno, fue, fue algo fue, fue de verdad pero este fue una experiencia una experiencia eh, que fue este, por poco no salimos vivos, pero, pero gracias a Dios estamos aquí para contarlo <risa> bueno, salió en ESPN y todo eso, yo creo de verdad. Que salió en el pie y todo o sea, ese, ese grigal que pasó allí.
0: <risa> Mira, este. Bueno, ¿cómo se siente? Esta es otra pregunta. En verdad, están, están haciendo unas preguntas bien brutales. Eh, ¿Cómo tú comparas jugar de Puerto Rico? Eh, ¿Cómo se compara jugar en Puerto Rico y jugar internacionalmente? Creo que ahorita tocaste un poco el tema de que en Puerto Rico, pues, la liga es bien dura y es fuerte. Este, no todo el mundo puede jugar en esa liga de Puerto Rico, en el PSN pero ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esa experiencia para ti de jugar en Puerto Rico y jugar internacional? ¿Cuál es, ¿Qué tienes que decir de eso? Mismo?
1: Pues mira, yo, yo, yo gracias a Dios pude, pude jugar en, en, en muchas ligas buenas este, obviamente Puerto Rico está en esa top este, tuve la oportunidad de jugar en Rusia que para mí la liga de Rusia bueno, ha sido... Para mí la denuncia también, igual que la de Puerto Rico, está en, en top five. Tú sabes, la, la, la competencia allí internacional es increíble. este muchos, muchos americanos que han jugado NBA jugando allí. Este, muchos europeos que, que, que pudieran estar jugando en NBA están jugando allí. Tú sabes, este la liga de, la liga de Francia muy buena. Este... Eh, jugué en Portugal, que no que, que que pues no la considero en en, en, en esa, pero 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 fue, fue una de las primeras ligas que yo jugué internacional que me ayudó a, a, a madurar, ¿verdad? Este, la liga de la liga de México es es, es dura, aunque aunque digan que es la, la liga de México es dura porque es una liga física, ¿sabe? Es una liga bien física. Este, pero todo eso, todas esas ligas este que yo jugué lo que me ayudó a ir a esa liga, a, 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 a desempeñarme bien, fue Puerto Rico. O sea, Puerto Rico te, La liga en Puerto Rico te prepara pa, para todo eso. Y tú le puedes preguntar eso a, a José Juan, que jugó en Puerto Rico, a, a Carlos Arroyo, que jugó en Puerto Rico, al mismo Pico, que, que, que sus primeras experiencias fueron en Puerto Rico. Tú sabes que, que después de jugar en Puerto Rico, van a fueron NBA a, a hacer un trabajo cabrón, fueron a Europa, tú sabes... Eh, todo, todo para mí Se concentra todo después En, 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 en la liga en Puerto Rico o sea, la liga. No te vayas muy lejos
0: Hablaste de The Last Dance y Phil Jackson Habló de eso, quien sí. lo preparó Para poder coachar afuera Fue en Puerto Rico, él mismo lo dice En, en el, claro, en el claro, documental claro. Es que la gente se cree Que,
1: que, que bueno, que, que, que ah, Puerto Rico, pero en Puerto Rico Se juega básquet, ¿sabes? en Puerto Rico Se juega, se juega baloncesto ¿tú sabes? Y, y y no tenemos que envidiarle nada a nadie, de verdad que sí. Nunca, en,
0: en, yo creo que, que en, en general no tenemos nada que envidiarle a nadie, a nadie. Mira, te voy a pasar un mensaje para que lo puedas ver, mira a ver si lo puedes ver. Claro que sí. Mira a ver.
1: Abrazo Bobby, mi santo hermano, gloria de nuestro pueblo de Ponce e inmortal del deporte. mitad de muchos años y mi compañero de equipo en Ponce como asistente, Eres orgullo y leyenda al igual que yo. Ahora soy el main, ese es mi hermano, un, un abrazo, caballo, te quiero.
0: Ahí está comentando. Entonces tengo esta pregunta para ti. Mira a ver si la puedes leer.
1: ¿Cuál fue la experiencia más difícil como jugador? ¡Wow! Coño, este, mira, yo creo que la experiencia más difícil como jugador para mí fue este, en, entrando en mis últimos años de mi carrera, el ver que que ya estaba bajando, tú sabes, este, que, que, que em, em, empezar a entender que ya no iba a poder hacer lo que yo hacía antes. Tú sabes, perdi, obviamente perdiendo la velocidad, que eso era uno de mis fuertes, ¿verdad? Este, la velocidad era algo de, de que de, de mis mejores atributos, ¿verdad? Con, con, con la velocidad que yo tenía, pues era que podía hacer muchas cosas, ¿verdad? Y y al ver que ya, no, que ya no podía hacer algunas cosas, pues eh, eh, yo entiendo que eso ha sido lo más difícil. Y obviamente el, el tener que retirarme antes de tiempo. ¿verdad? Eso quiero
0: eso quiero hablar ya mismito. Todavía no toques ese tema, please.
1: Ok, ok, ok. Pero, pero sí, el, 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 el saber eso, que ya no podía hacer las cosas que hacía antes, ha sido, pues yo creo que de lo más difícil.
0: Este, eso es un proceso de aceptación bien cabrón. Eso es así. Este, yo te cuento, te voy a contar un poco de mi historia. Yo tuve un accidente, no voy a entrar mucho en detalles. ahora, aunque es público, pero no voy a hablar la misma mierda de nuevo. Este, y yo pues tuve fractura de la espalda, tuve fractura del pie. Y requiere un proceso de aceptación decir, ok, ya yo no puedo hacer, ser lo que era antes. Y eso es una realidad en mi vida. O sea, ya yo no voy a poder correr, como antes, ya yo no voy a poder correr bicicleta como antes, eh, y tengo que aceptar que yo el resto de mi vida, yo, Randy, voy a vivir con dolor, no importa qué. Y es un proceso de aceptación que, que es fuerte, mano, es fuerte no sé. es fuerte, es fuerte aceptar, decir, mano, yo estoy aquí y tengo que aceptar las cosas que no puedo cambiar. Tú sabes. Y ese proceso, ese proceso puede sonar, ah, tú sabes, ya está a punto del retiro, lo que sea. Nunca es fácil para nadie este tratar de, de aceptar esas cosas. Ah, sí. Antes de tocar unos temas que sean más, más seriecitos, tú sabes. ¿Qué pasó con Charifa, Jardo?
1: ¡Eh, a rayo! A a... Eh, a rayo!
0: ¿Qué pasó? Mira, da,
1: espérate, da, déjame, déjame conseguir el cargador que no lo encuentro.
0: No me digas que te vas a quedar sin batería. No te vas a quedar sin batería ahora. Hablé de Charifa Fajardo y vino la excusa más pendeja. Una excusa bien pendeja. Charifa Fajardo, me quedé sin batería. Espérate. Papi, si tú enganchas, el, si se te queda sin batería ahora en esta conversación, vas a quedar bien mal. Deja de buscarlo porque estaba, estaba aquí y no lo encuentro.
1: Alguien me lo cogió.
0: Bueno, seguimos en vivo. Mientras tanto, si alguien tiene una pregunta este para Bobby, ya por ahí están gritando este eh, sobre sobre lo que sucedió. Tienes batería o no tienes batería? Cuéntame. Sí, no, espérate, pero búscame el tuyo, Diana.
1: Espérate, deja que me busque, el... pero nada, pero te, te, voy, te voy a contestar esa pregunta ahora, pero deja que me busque el,
0: el, el cargador. Eh, para las personas que no nos están viendo y nos están escuchando a través del podcast que esto va a estar transmitiéndose en, en el sistema de audio le acabo de hacer una pregunta al gran campeón Bobby Joe, se puso pálido y rápidamente empezó a decir de que, de que tiene que de que tiene que buscar el cargador bla 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 bla, bla. así que está bien, no, está bien ¿sabes qué,
1: me voy a, voy a buscar el de la el de la, el de la mía
0: o sea que ahora, ahora estamos, ahora va a ir disque al carro, ahora. Este, tú sabes. Voy para allá, voy para allá, espera. Bueno, anyway, seguimos hablando, seguimos conversando. En el día de hoy tenemos a una leyenda de baloncesto de Puerto Rico eh, Internacional. Eh, se llama Bobby Joe Heron. Estamos aquí compartiendo con él. Eh, la verdad, el asunto es que ha sido, hasta ahora ha sido una conversación bien, bien interesante, bien cool. Nos están haciendo unas preguntas bien interesantes. Eh, y si alguien tiene alguna ahora pregunta, sí, se ahora, puede
1: conectar.
0: Sí se pueden conectar y ahora pueden sí hacer preguntas. Ready. Este a Bobby Joe, pueden hacer la pregunta y él la puede ver directamente e incluso te puede mencionar, si alguien está interesado en que Bobby Joe te mencione, hazla y él te va a mencionar eh, Bobby, ¿qué pasó con Sharif? ¿qué pasó con Sharif? que te pusiste pálido
1: Mira, antes, antes que nada Sharif Sharif y yo somos, somos hermanos Este, llevamos, empezamos jugamos juntos en la selección juvenil en Puerto Rico Jugamos juntos en la selección sub-22, eh, jugamos juntos en San Germán y jugamos juntos en la selección nacional grande. Bueno, lo que ocurrió con Charlie y conmigo fue cuando jugamos en San Germán este, en un juego contra Moro, y pues, bueno, obviamente este, la, la, el calor de juego y, y, y qué sé yo, pues tuvimos un, un, una discusión entre. entre ¿Verdad? Entre. Eh, entre teammates, como uno dice, ¿verdad? En, 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 pero, pero, pero en el juego. O sea no, no fue una discusión en el banco ni nada, fue en el mismo juego. Y este, y pues mano, este no quiero entrar mucho, mucho en mucho Hubo bueno, una situación que bueno, pasó, ¿verdad? Pero, pero gracias a Dios, después de, después de eso, pues, pues, este, este, todo quedó ahí, verdad, y, y, y seguimos siendo para y, este, y tenemos mucha, mucha, mucha historia buena y positiva. Esa fue la única negativa.
0: Mira, tú sabes que, antes que se me olvide, eh, este podcast es para adelante y para atrás. Así que, y si no te gusta, no lo escuches. Mira, o no lo veas. Este, tú sabes que en el 2000, entre el 2001, eh, vamos, entre el 2000 a 2003, yo estuve en la Selección Nacional de triatlón en Puerto Rico y Ajá. a nosotros nos acuartelaban en el albergue olímpico y ahorita estábamos hablando de disciplina y consistencia y en ese tiempo era la selección juvenil, donde estaba Peter John, Ajá. estaba JJ Barea este, y yo me, me acuerdo como hoy que ellos estaban en, en el albergue, porque ahí se acuartelaban para entrenar, qué sé yo y se, acababa, se, acababan, las, se acababan las prácticas de ellos y adivina quién se quedaba tirando practicando. Y ese, yo lo veía. El único que se quedaba después de todo el juego se quedaba tirando y practicando. Era JJ. JJ. El único. Sí, bro, bro, y en ese momento yo, yo le decía a todo el mundo, este va a ser el caballo. Este, y así fue, mano. Y es por la Yo entiendo que él todo, la disciplina, la consistencia, que sí, estábamos yo. hablando de eso. Y esa es mi experiencia, es esa es mi experiencia personal porque yo lo vi. Este voy. Aquí vamos a esto. Voy a hacerte una pregunta. Que Bueno, me hicieron esta pregunta y esta persona también me hizo la pregunta. Eh, y esta pregunta, dos personas le hicieron y te la voy a enseñar. Ahí está.
1: Héctor, Héctor Ortiz, ese es mi hermanito también, bro, de, 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 de cuando éramos chamaquitos eh, jugando categorías menores juntos. Muchas gracias. el eh, que dice, pregúntale al BJ qué le pasó por su mente cuando se lastimó la pierna al final de su carrera. Le quedaban a mi entender dos o tres años, años sólidos.
0: Ahora Eso, yo voy a abundar esa pregunta. Hablando. Voy a abundar un poquito esa pregunta. Estamos hablando ahorita. Este, Ajá. voy a abundar un poco esa pregunta. ¿Cómo tuviste una lesión? Que básicamente afectó tus años de tus últimos años de carrera. Este, una lesión a nivel profesional que te básicamente te sacó de carrera, ¿no? Eh, uh -huh. Quizás quizá es un tema un poco complicado, ¿no? Eh, sabe, sabe, qué pasó por tu mente cuando te lesionas y no puedes continuar tu carrera? Hello, te vas a, te vas a frustrar, obviamente. Te vas a frustrar, claro, te puedes reprimir, claro. claro, este, claro. eh, ¿Cómo? No te voy a preguntar cómo se sintió, porque se tuvo que sentir extremadamente cabrón de mal. ¿Cómo manejaste esa situación?
1: Bueno, este...
0: ¿Y si la pudiste manejar fue, o si todavía fue, la estás manejando?
1: Fue, fue, fue bien difícil, tú sabes, porque pues uno, uno como atleta, uno siempre se quiere, cuando llega a lo último de su carrera, uno, uno se quiere retirar este, cuando uno sabe que ya no puede aportar, ¿verdad? Que no puede... Y pues ese, eso fue un, un, un accidente pues que me, me, me pasó en mi casa, ¿verdad? Este, tratando de hacer unas cosas en el patio que no, de, de, que no, de, no debía haber estado haciendo yo, ¿verdad? Este, y pues eh, nunca me pasó nada, gracias a Dios, jugando. Este, una, obviamente sí, doblar de tobillo y qué sé yo Y hamstring y, esta, y estas cosas, ¿verdad? Porque son comunes, ¿verdad? Pero no una, no una lesión que, que, que hubiese requerido operación, ¿verdad? Este, y obviamente ese accidente que me pasó en, en, en mi casa Yo me baraté las rodillas, tú sabes que No fue una, una lesión común Después de, de, que te, te rompiste la ICL y ya Yo me rompí la ICL, me rompí el, el ligamento lateral también se me se, parte del hueso se me fue. Este, tú sabes, fue una lesión bien 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 fea, tú sabes, este que, que, cuando, que cuando me pasó, pues yo no pensaba que era tan había sido tan mala. Tú sabes, este, ¿verdad? Pero cuando obviamente pues el doctor me dice, "Mira, Bobby, esto es es bastante serio." Este, yo creo que pues obviamente este con la edad que tú tienes, ya yo creo que tú no vas a poder jugar más, no, porque esto va a requerir por lo menos dos, dos años de, de entre operaciones y recuperación. Y pues obviamente, yo, yo tenía 36 años al momento, este, no iba a estar jugando, a, a no jugar por, do, por dos años, para venir a tratar de jugar a los 38 años, tú sabes. Este, y pues fue bien, fue, fue bien difícil porque. Eh, pues obviamente, uno, uno yo, yo en mi mente, pues todavía me quedan dos o tres añitos. En esos dos o tres añitos, pues me voy preparando para, para, para lo, lo que va a ser mi, mi, mi vida después del baloncesto, ¿verdad? Este, Pero tengo dos o tres añitos para prepararme para eso. Y de la noche a la mañana, acabarse eso. Tú sabes, perder un contrato de 100 mil dólares que yo tenía firmado ya para, para, para la próxima temporada. Tú sabes, este, ¿tú sabes? Fue, fue 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 bien duro, fue bien duro y fue bien difícil, bien difícil para mí, para mi familia en, en ese momento cuando yo me lesiono, estoy, mi esposa está embarazada de mi de mi de mi nena pequeña, tú sabes que fue fueron muchas fueron muchas cosas, este, difíciles y, y, y este, pero nada, obviamente eso de, de lo malo pues, pues eso hacen a uno uno crecer y y, y, y y ver la vida de otra manera, ¿verdad? Y y echar el palante, y te, al, al tener una familia que, que, que siempre fue, pues, pues bien supporter, sabes, siempre me apoyaron y todo eso, pues pude, pudimos, pudimos salir de eso, ¿verdad? Y obviamente, pues... Pues a mi segunda carrera como, como asistente, ¿verdad? Y, y, y pues, obviamente, ahora que estoy, que llevo acá en Dallas ya, ya casi tres años, pues este, la verdad que, que, que no me puedo quejar. Le tengo las gracias a Dios por todas la, las bendiciones que me ha dado. Y, y pues, no, no, no me quise retirar así, ¿verdad? Pero, pero pasó. y Pero de lo malo a lo bueno es que me pasó ya casi en las en la, en la, en la, en la postrimerías de mi, de, de mi carrera, que no fue al principio, por lo menos.
0: Hay dos refranes que yo uso mucho. Con mis atletas y lo aprendí a través de un proceso. No, no te oigo, Randy. Mira, a ver, ¿me escuchas ahora? Hay dos refranes que yo utilizo. No te. CC, 1, 2. Mira, a ver si se escucha ahora. 1, 2. 1, 2, probando, ¿se escucha? Ahí está. Hola, hola. ¿Tú me oyes? ¿Tú me escuchas? Perfectamente.
1: Ok, ahora, ahora, ahora sí te escucho, ahora sí te escucho.
0: Hay dos refranes que yo uso mucho. Eh, para las personas que nos están escuchando, estamos en vivo a través de Facebook Live y por eso hay un problema quizás de interrupción, así que si nos estás escuchando a través del podcast, eso es... Esto es parte de la, lo que está pasando en vivo. Eh, hay dos refranes que te estaba diciendo que yo utilizo mucho y uno de ellos que aprendí en mi en, cuando estaba aprendiendo a conocer a Randy a través de un proceso y dice, cuando el camino se hace duro, los duros se hacen en el camino. Y otro, otro refrán es, lo bueno de lo malo pasa y lo malo de lo bueno también pasa. Bobby, me escuchas bien, ¿verdad? Sí, sí, te escucho bien. Antes de... Tengo dos preguntas más. Te voy a enseñar este mensaje. Mira, a ver si lo puedes leer.
1: Sí, señor. Hilton Hilton y Diego, te enviamos un abrazo. Bobby, caballo, ese, ese es otro hermano mío. verdad, ese. Ese, ese, tengo que, que darle mención, porque sé cuando, cuando en las cosas malas me, me, ayudó, me ayudó
0: bastante. Este, Hilton, un abrazo, brother. Gracias por todo. Hilton Pérez. Y el último de este mensaje, que, papi, tienes una fanaticada aquí que estás acabando. Así que dile a tu esposa, dile a tu esposa que se cuide. Mira, 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 mira.
1: Obi, cuál es, cuál es la fuente de la juventud. Todavía te ves igualito. Ese es Eduardo, Eduardo. Eso, eso hay que darle gracias a, lo, a los genes de mi madre. Porque este, esa, eso, esos negrón, ese es mi segundo apellido, el, el apellido de mi madre, que, que esos negrón, pues todo, gracias a Dios. Entonces este, eh, todos más jóvenes de los, de, los, de los años que tienen, así que yo, yo saqué esos genes, gracias a Dios.
0: Mira. Eh, ya tú sabes que viene una pregunta que todo el mundo se hace. Cuando se habla, además de Ponce, este. By the way, tienes un, tengo un atleta mío que siempre utilizaba tu número, el eh, esponseño, y siempre cuando jugaba, jugaba con tu número. Se llama José. Cuéntame, ya tú sabes la pregunta, que te la hacen todo el tiempo. Este de esas Olimpiadas del 2004 cuando le ganaron al Dream Team ¿cómo se sintió eso? ¿qué significó para ti que Arroyo hiciera ese gesto con la bandera de Puerto Rico, con la camisa que todavía se utiliza? piensa, tengo, son varias preguntas dentro de uno ¿piensas que ese fue el mejor equipo que ha tenido la historia en baloncesto en Puerto Rico hasta ahora?
1: bueno, claro que sí este... Tú sabes, este, ese fue mi equipo Tú sabes, En ese equipo es el que yo estaba Y para mí eh, Digan lo que digan Por andar en los argumentos que sean Los lo, lo de antes de nosotros O después este, Para mí ese es el mejor equipo que tenía en Puerto Rico o sea, Ese equipo tenía a Piculín Ortiz Ex NBA El mejor jugador en Puerto Rico en la historia Para mí Eso no hay quien me lo quite de la mente eh, podrán haber diferentes argumentos de que si Pachín, que si Raymond Dalmau, que si el otro, pero para mí el mejor jugador que tiene Puerto Rico se llama Piculín. Teníamos muy como Carlos Arroyo, que yo llevo viendo desde que empezaron, desde que empezó el Dream Team de Estados Unidos a jugar con los, con los profesionales, ¿verdad? Pero obviamente por eso es que le llaman el Dream Team. Este, desde que empezaron a jugar ellos yo no he visto ningún jugador, sea de cualquier otro país o lo que sea, hacer lo que hizo Carlos Arroyo en ese juego a los americanos o sea, Carlos Arroyo en ese, ese día contra, lo, con, contra supuestamente los mejores jugadores del mundo que, es la, que son los NBA Carlos Arroyo sobresalió en ese juego y fue el, el mejor jugador de, de ese juego pero no fue por poquito, fue por mucho. Tú sabes. Este, y, bueno, es bueno, eh, eh, algo que, que, que va a estar en la historia. Este, yo siempre lo comparo eso y lo digo siempre. que esa, eh, 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 Cuando pasó eso, para mí fue como, como cuando Tito Trinidad le ganó de la olla, que Puerto Rico se paró. ¿verdad? Eh, todo el mundo dejó de, de hacer lo que estaban haciendo. A, a ver el jue ese juego eh, y lo que nosotros hicimos ahí, tú sabes, va a estar en la historia por siempre tú sabes este, y ser parte de esa historia de ese equipo, pues obviamente es algo que, que, que eso nadie nunca me, la, nunca me lo va a poder quitar, tú sabes este, la preparación que tuvimos para esa olimpiada fue increíble este... Salvivireya, que, que no, no mucha gente lo menciona nunca en cuestión a, a, a ese equipo, pero Salvivireya, que era el gerente general de ese equipo, sabes? Este, nos trató a nosotros, brother, como si fuéramos este, uno, uno, unos reyes, tú sabes. Este, no nos hacía falta nada, eh, concentren, concentrándonos nada más en lo que teníamos que hacer, quedábamos en los mejores sitios, tú sabes. ¿tú sabes? Fue algo que... que, que todo, todo, todo salió para que nosotros pudiéramos, pudiéramos a, a hacer lo que hicimos en ese juego y, y, y shock the world, porque nosotros, we shock the world ese día, tú sabes. Este, y, y nada, eso, cada, to, to, todos los años, ese día lo, lo, lo ponen por Facebook, este, por, la, por las redes, ese, ese juego, y, y de verdad que, que bien orgulloso de, de, haber, de haber sido parte de ese equipo y, y, y nada, eso. Eso es,
0: eso es historia. Cabrón, se me paran los pelos. <risa> eh, recordar ese momento es como que. ¡ah! Qué brutal. Ok. Dos preguntas. Y, y nos fuimos. Este. Estás en otra etapa de tu vida. No hay baloncesto. A mí me encanta hablar de esto con todas las personas que tengo la oportunidad dentro de este podcast, este, pues que tienen familia. Eres papá, este, tienes una hermosa familia, que se siente eh, poder estar ahí de otra manera, no tanto concentrado en el baloncesto, porque como dij dijimos, ¿sabes? el deporte, tú puedes ser un buen papá y un buen esposo, pero el deporte, cuando tú juegas a nivel profesional... Y yo no, yo no soy atleta profesional, pero tengo muchas personas a mi alrededor que son profesionales en diferentes áreas. Y requiere de mucho sacrificio, requiere de acostarse temprano, comer bien, eh, salir a viajar. Lo o sea, realmente es imposible tú estar comprometido como papá, como esposo y estar comprometido con el deporte a nivel profesional. Eso es, digo, ese es mi pensar, es mi pensar. Y lo he visto a través de las personas que, que, que conozco ahora puedes estar más comprometido con tu familia. Digo, corrígeme si no es cierto. ¿Cómo se, siente, ¿Cómo se siente esa nueva faceta? Digo, si es así.
1: No, no claro que sí, no, claro que sí. De, de, este, pero a, a, antes de hablar de eso, quiero, yo tengo que darle crédito ¿verdad? A, 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 a mi esposa, ¿verdad? Porque, porque yo sé que no fue fácil. Tú sabes, este, ella empezó conmigo en el 2000, 2001, cuando, era, cuando yo yo estaba empezando a, 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 o sea, a, a evolucionar a, a, a evolucionar, que el nombre de Bobby Joe Hatton pues, pues, empezara a, a, a sonar, ¿verdad? este Y ella tuvo que hacer muchos sacrificios, este, dejar su trabajo para irse conmigo, eh, a cuidarme, a, tú sabes. No fue, yo sé que no fue fácil para ella, ¿verdad? Porque obviamente uno... Uno, uno como, como atleta profesional, uno es, este, cómo te digo, eh, es selfish, tú sabes. Este. Tienes que ser egocentrista, o sea, tienes que ser uno, uno es egoísta, este, tú sabes, y, y yo sé que no, no, no fue fácil, este, pero en la etapa que estoy ahora, de verdad que, que obviamente mucho más tiempo para compartir con mis hijas, con mi esposa, eh, estamos acá y obviamente tú, 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 tú estuviste por acá con nosotros y, 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 y pudiste ver ¿verdad? La, la, la dinámica que es desde nosotros acá, tú sabes. Este, eh, ha sido una... Obviamente yo, yo siempre digo, pues, tú tuve que abandonar mi isla, pero pero tuve que abandonar mi isla para, para buscar un mejor futuro para mis hijas, tú sabes. este Y, y gracias a Dios, pues, pues en, en el poco tiempo que llevamos acá. Este, yo creía que, que me iba a tomar cinco o seis años poder tener mi, mi, mi casita otra vez como la que tuve en Puerto Rico y me tomó menos de tres años. Tú sabes que le tengo que dar gracias a Dios por eso, por el trabajo que tengo, mi esposa tiene su trabajo, este y nos estamos ahora mismo pues pues nos estamos disfrutando la vida, tú sabes. Este, estamos aquí, este, por las tardes salimos a caminar todos juntos. Tú sabes, este, es, es, es algo bien bonito, es otra etapa, ¿verdad? Es otra etapa de, 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 de mi vida que, que, que la estamos disfrutando. este Como te dije, este antes de empezar el podcast, este acabamos de, 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 de comprar nuestra casita nueva hace dos días, que ya hemos este, durmiendo aquí. Estamos súper contentos. Eh, pasándola bien, disfrutando la vida, brother. Este, eh, es
0: algo que hay, que hay que darle gracias a Dios por eso. Brutal.
1: Bueno, llevamos una hora.
0: este, Hemos tocado un montón de temas, la he pasado cabrón. Hay un tema principal y luego de esto me gustaría que dieras un mensaje para las personas que nos escuchan de manera positiva. Pero antes de, de ese tema, ¿no? o puede ir a la par, en los Estados Unidos de América, Uy, se, ah, ahora se está viviendo una etapa bien difícil, eh, pero pasa esto a nivel mundial, eh, como nosotros como puertorriqueños, en otros países, y es el tema del racismo. Eh, ¿Qué significa para ti esto que se está viviendo que no es algo nuevo, loco. Esto no es algo nuevo, esto es algo que está pasando. Lo que pasa es que ahora hay más cámaras. Tú sabes, ahora de Washington los otros días escribió, esto no es algo nuevo, es que realmente hay más cámaras. Claro. Ahora, ahora se expone más. Claro. ¿Qué, qué significa para ti esto, el porque, porque es un tema que, que tú ves y tú dices, anda para el carajo, estamos viviendo esto. O sea, o sea yo abro la puerta y yo me voy, yo me voy a media hora de, de donde yo vivo y está pasando un revolú, cabrón.
1: Este, pues mira, Randy, es, 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 es triste, ¿verdad? Que que, 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 bueno, que, que, que que esto siga sucediendo, tú sabes. Este, tú sabes que no, tú, tú y yo vivimos en Estados Unidos, nosotros, al, a, a, al igual que que, que, que que todos ellos, nosotros somos somos minorities también aquí. Tú sabes que, que no, no, nosotros sentimos lo mismo que sienten que en, en ellos, tú sabes. este Y cuando yo vi ese video de... de bueno, es que, que, que obvia, obviamente este, este, yo no condono lo que está pasando ahora mismo en los riots y todo eso, que, que estén este, dañando propiedades y esas cosas, ¿verdad? Pero hermano, pero, es que esa... Es, están cansados porque porque ellos hacen las cosas, pueden hacer marchas, pueden hacer las cosas civilizadamente, pero, 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 pero ellos entienden que no se, no, no se les está escuchando, tú sabes, y, y, y pues mano, el, 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 el humano pues, pues pues obviamente pues acude a otras cosas a ver si te a ver si, te, a ver si me escuchan, tú sabes, y, y es, es bien triste lo que está pasando, obviamente es, es scary. Porque uno no, uno no sabe ahora mismo tú sabes este y, y yo creo que es tiempo ya de que de que, de que, de que esto esto acabe tú sabes este obviamente pues tenemos tenemos un, un, un presidente que pues este este su, su lo, lo que lo, lo que él proyecta pues no, no es lo mejor para lo que está pasando tú sabes este y, y bueno tenemos que, que ser este un poquito más, más, más civilizados en cuestión de, de, de cómo llevar el mensaje verdad este nosotros que estamos aquí este mano eh, todo, todo, todo eh, la, la, la cuestión del color yo no sé cómo, cómo hoy en el, en el, en el 2020 eh, eh, es una situación la, la verdad que por mi mente no 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 me pasa este que, que, que eso sea un, un, una situación todavía tú sabes, este, y yo tengo mis hijas que le tengo que estar explicando eso, porque nosotros, como te dije, nosotros somos aquí, somos minorities, y, y yo desde, desde chiquita les, les, les explico, mi esposa les explica, mira, pues, este si pasa esto, pues no, no te sientas mal, porque, pero, pero, pero no, porque es que no, no, eso no, eso no debe estar pasando en el, en el 2020, tú sabes, este y sigue pasando, y como, como tú dices, pues... Eh, esto viene pasando de, de toda la vida, lo que pasa es que no había no, no habían cámara tú sabes, y, y, y y podía y, y, y pudo haber pasado un montón de veces y, na, y, y nadie se enteró tú sabes el, el, eh, hace, un, hace un rato estaba viendo un video de, 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 un, de, de, de un de una persona que tenía tirada en el piso y el policía vino y le puso un palo en la mano eh, para que para que como si si, 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 si se viera que, que el que el tipo tenía un palo para agredirlo, tú o sabes, solamente para, para 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 el policía poder, poder agredirlo, poder justificar pero, una, una, justificación,
0: una justificación, una justificación, tú sabes,
1: y, y y pues es triste, mano. para mí es súper triste que, que, que estemos este viviendo esto todavía. Y pero mi mensaje, mi mensaje mensaje a, 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 al mundo es que, que tratemos de buscar eh, eh, mejores, me, mejores formas de, de llevar el mensaje. ¿verdad? Yo sé que, que están cansados de llevar el mensaje de una manera y no se les escucha, pero no podemos acudir a hacer cosas iguales que las que están haciendo ellos. Porque lo que hizo ese policía fue, fue eh, eh, eso en mis ojos y en, el, en el, y, y en los ojos de todo el mundo y que no lo vea así eh, está mal eh, fue un asesinato o sea eso no eh, 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 eso no libre, fue un asesinato que lo que lo grabaron en las redes sociales que lo que lo ha visto todo el mundo que
0: hay un mensaje hay un Albert Einstein decía eh, el significado de la cura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes este Bobby un mensaje positivo para las personas o un mensaje que quieras llevarle no en cuanto al racismo o si quieres en cuanto al racismo lo que tú quieras, pero personas que nos han escuchado en el día de hoy, que nos van a estar escuchando, que nos vieron, que nos van a estar viendo este una conclusión antes de terminar el podcast
1: Bueno, este ya obviamente ya hablamos de, lo, de lo, del racismo, ya, 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 ya di el mensaje en eso, así que voy a dar, voy a dar, un, dar un mensaje diferente, ¿verdad? Este el mensaje mío es yo, yo, yo sé que muchos de los que están viendo este podcast han sido atletas o, o, o aunque no hayan sido atletas profesionales, siempre han estado ligados al deporte, ¿verdad? Muchos de ellos, ¿verdad? Este, y mi mensaje es que a, esa, a, esos, a esos muchachos jóvenes que están empezando ahora, ¿verdad? En, en, en XY Deporte, ¿verdad? Eh, si trabajas duro, y le pones todo tu empeño y disciplina en lo que quieres hacer, puedes llegar a donde tú quieras y, lo, y, y yo digo esto y no, y no, y no es porque tú, tú eres el que me esté dando la el, 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 el oportunidad Randy, el podcast, pero eh, yo te conozco a ti por bien poco tiempo y con, pude conocer a tu hijo y para mí es lo, que, lo, lo que tú has hecho con, con tu hijo y lo que, lo, lo, lo que él, él, él ha logrado con, su, con sus limitaciones para mí eso ha sido algo increíble, brother, este, de verdad que, que si, hay un, si hay un ejemplo de, 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 de con sus limitaciones, echar para adelante, es, es el, es el, el ejemplo de, 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 del hijo tuyo y, y, y ojalá mu muchos padres este, llevaran a sus hijos así, a hacer... A, 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 no, a, a, a que no ponerle li, limitaciones de, 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 de ninguna de ninguna índole verdad este y, y que pueden llegar a ser número igual las eliminaciones que sean pueden llegar a ser lo que ellos quieran y de verdad que te, te felicito por eso a, a ti como padre brother
0: gracias brother agradecido este a todas las personas que nos vieron y nos escucharon Quiero darle las gracias, la verdad es que la pasé brutal, este, te doy las gracias por haber estado con hoy, conmigo esta noche, eh, la verdad es que la pasé brutal nuevamente, eh, me siento agradecido, bendecido de poder tenerte aquí y poder conversar hermano, porque eso, de eso se trata. Eh, Escucharon el día de hoy, en la tarde de hoy, en la noche de hoy, a la hora que lo estés escuchando, escuchaste a una leyenda del deporte en Puerto Rico, un Hall of Famer, al Bobby Joe Hatton. Este, gracias a las personas que nos escucharon, a las que nos vieron, a las que nos van a ver. Este próximo jueves tengo otra leyenda del deporte. Eh, tengo al australiano Paul Ambrose, tres veces campeón de Ironman, eh, el tipo es un duro lo voy a tener este próximo jueves 8 de junio así que eh, sintonícenlo, pendiente que estaremos live desde Australia papá y con esto nos despedimos como siempre digo que pasen bonito día brother, bonita tarde o bonita noche a la hora que nos estés escuchando un abrazo y hasta la próxima